0: ¡Va a
1: ganar! ¡Va a ser su octava victoria del año! Lo va a hacer por cuarta vez consecutiva en este circuito, en su gran premio 200, Bar Market. Ahí están las estadísticas de esta carrera inhumana, de esta que será una leyenda de MotoGP y no lo es ya. 200 grandes premios, 78 victorias, 129 podios, 89 poles, 7 títulos de campeón del mundo. Sonidos de un gran premio mágico, ambiente de un box de euforia, 8-8-8, que todavía no hablaban de los ocho títulos, sino de las ocho victorias, pero amigos del podcast de MotoGP, cambia el mapa, Mark está a punto de volver a hacerlo, está a solo dos puntos de ser campeón del mundo, o mejor dicho, le tiene que sacar dos puntos a Dovizioso y conseguirá el octavo título, seis en la categoría reina, mejorando ya a Mick Duján. Y Zaskun Ruiz, espectacular el gran premio y bueno, lo de Mark Market sin palabras, ¿no?
2: Eh, sí, es que es eso, que tiene la capacidad, hola Ernest Riveras, tiene hola. la capacidad de, de sorprenderte carrera a carrera, porque incluso sabiendo la superioridad que había tenido durante todo el fin de semana, yo creo que el que la plasmara en carrera vuelta a vuelta y lo gestionara también, te, nos volvió a sorprender.
1: Uh -huh. Yo también de, debo, debo aportar en este, en este podcast que, hombre, a mí, a mí me decepcionó un poquito la, la respuesta de todos los rivales. No estaba claro que después de lo que había hecho Mark en el libre 1, estaba por encima. Bueno, hay que trabajar tres días para, para acercarte. Que en la primera vuelta ya en la recta te meta ocho décimas. Sí, sí un circuito de izquierdas para todos. Eh, las mismas curvas para todos. Muy buen agarre, muy pocas caídas el fin de semana. Pues, a mí realmente me decepcionó un poco la respuesta de... De los rivales. Es decir, Marc está en otra galaxia y, y sinceramente a mí no me aburre verle ganar tanto porque ya dentro de nada me voy a poner en modo a ver cuándo igual a Ángel Nieto, a ver cuándo igual a, a, a Rossi, a ver cuándo igual a Agostini. Pero aparte de eso yo creo que los rivales deberían empezar ya a dar un paso adelante porque es que si no, ¿quién le va a ganar el año que viene?
2: Sí, es cierto. Yo yo de todas más creo que también eh, Marc sabiendo esto, creo, ¿sabes? Es como... Su forma de salir y la primera vuelta que hizo, tomando entiendo riesgos porque salió a fondo, uh -huh. fue también su forma de eh, cortar la, la posible reacción de, de los rivales. Porque si llegas a salir, oh, imagínate, no sales muy bien, eh, no tiras tanto en la primera vuelta, la distancia es más corta, eso quizá también al resto le hubiera recordado ¿no? otras ocasiones donde a pesar de su superioridad, bueno, igual puede, se puede parar. Pero esta vez no hubo ni ninguna opción y tampoco la verdad estuvo muy emocionante la pelea por el podio. Eh, no, no, no,
1: Sorprendió un poco la, la, la llegada de las dos Ducati, o, me, o mejor dicho, que ninguna Yamaha estuviera en el podio, pero ciertamente yo esperaba un poquito más, ¿no? Sí. Y, y un poquito más, a lo mejor, no, no de parar a Mar, pero no que les metiera cuatro segundos y medio, si a Mar le hubieran dicho que necesitaba diez para ganar la carrera obrera, llegaba diez. Sí. Entonces dices, Él lo
2: reconoció que... Se hubiera sido que, como Argentina, que metió
1: nueve. O sea, mm. vamos, no sé, yo, yo creo que esto es una cosa que empieza todo el mundo deberá empezar a, a, a pensar en que bueno, a Marc hay que, hay que empezar a plantarle cara desde el principio con regularidad y que no le pueden permitir eso, que salga ese Marc del Libre 1 y ya les meta 1.6 y 2 segundos. En el Libre 1 aún podría ser de entender, mm. dice, bueno, oye mira, tú has tomado tu riesgo, sí. adelante, pero ya el domingo también...
2: Ya dijo vicioso al inicio del fin de semana, el jueves, cuando le entrevistamos, pensando ya en el futuro, eh, dice, si quieres ganar a Marc, tienes que hacer algo especial que todavía tienen que identificarlo en el caso Exacto. de Ducati, pero con hacer lo que están haciendo ahora no, no se puede, no está se puede, claro. No puede. Hay que encontrar algo. Y en el caso de las Yamaha, yo creo que sí que todos esperábamos un poco más... Yo entiendo que fue que no acertaron con la elección del neumático, porque si te fijas, ya sé que no te gusta mucho hablar de neumáticos, pero los tres que estuvieron en el podio llevaban el blando, las Yamahas todas optaron por el duro, y se el que más tardó en desincharse en desinflarse, fue Maverick, que aguantó ahí como pudo hasta el final, pero ni Cuartararo, ni ni bueno Morbidelli, porque le tiró rins. pero Rossi, por ejemplo, también sufrió muchísimo. O sea, Rossi empezó el fin de semana diciendo... Estaban contentos por el paso adelante que había dado Yamaha en un circuito que fue su peor circuito el año anterior. En 2018, Rossi en carrera fue la mejor Yamaha octavo y durante el fin de semana habían mejorado esas sensaciones. Y resulta que ha quedado en 2019 octavo, pero a 23 segundos de la cabeza. En 2018 quedó a 15 segundos de la cabeza y la carrera de, de este fin de semana solo fue dos segundos más lenta que la del año pasado.
1: En fin, que sí que es cierto que a lo mejor el neumático les pasó una mala factura, pero es que incluso cuando Marx se equivoca con bueno, el neumático está en el podio. ¿sabes? Sí claro, es que ha estado o sea, en se el podio. O segundo, salvo en Austin. Claro, lo único que le provoca es que no gana la carrera, pero está en el podio, o sea, continúa compitiendo y eso es algo que los demás, de verdad, hay que hacer un, un no sé qué acto mental o que identificar que se necesita además. Pero es cierto que el campeonato sí que necesita que, que los pilotos estén... Porque sí, dovicioso es el, el piloto más cercano en los últimos tres años, pero sinceramente para mí no ha competido contra Marc. O sea, es el segundo, el mejor de los demás, pero no ha sido realmente competir con Marc. El primer año sí, lo llevó hasta Valencia, pero... pero... Pero basta. Bueno, en fin, que, que, que en, una en dos semanas, o según como escuchéis este podcast, en la semana primera de octubre, ya Mar tiene esta primera oportunidad de ser campeón del mundo, ahorita sacarle dos puntos a, a Do Vicioso. Y nada, ahí estaremos continuando con nuestro podcast, que está teniendo bastante éxito. Y Fascon, tú eras un Afortunadamente, poquito escéptica, ¿no? ¿no? A lo mejor...
2: Bueno, yo, es que yo pensaba, ¿habrá alguien al que le interese lo que nosotros podamos contar? Bueno, igual es que todavía no, pero... Es interesante lo que nos cuenta la gente, que invitamos claro, a nuestro podcast. Que eso es lo, lo realmente importante. Y
1: aquí tenemos esta vez un poco, yo no sé si lo hemos hecho de manera... Instintiva, pensando en la carrera que ha habido porque normalmente siempre hacemos en cambio al mapa hacemos como mapping 1, 2 y 3 ¿no? que serían los tres mapas reales uh -huh. que tienen los pilotos el mapping 8 no existe por lo tanto será otra cosa eh, y esta vez solo vamos a hacer dos mapas eh, uno yo creo que instintivamente porque no hizo falta ni cambiar el mapa a Mark no le hizo falta cambiar el mapa no, yo creo que hizo no la, hizo la carrera basta. con uno y, y luego porque también eh, a veces se nos va de las manos el tema del, del tiempo y sí. con, tres, con tres mapas volveremos a ello ¿no? o, o lo haremos lo iremos variando para que no siempre no sea es mm. lo mismo pero hoy tenemos dos invitados.
2: Sí, que también eso hace que nos haya permitido pues, hablar un poquito más de tiempo con cada uno claro. de ellos. El primero es Santi Hernández. Correcto.
1: Eh, poder hablar con Santi eh, a caballo entre dos grandes premios, con Marc, eh, para ser campeón, ya merece la pena que continuéis escuchando el podcast.
2: Exacto. Y el segundo invitado de hoy será... Otra de esas patas importantes del Mundial que tiene que ver con la seguridad y en este caso con el director del, del servicio médico de, del Mundial, Ángel Charte, el doctor sí. Ángel Charte.
1: ¿Te cuento una anécdota del primer día que conocí yo Ángel Charte?
2: Sí, el eh, nuestro doctor eh, house particular. Es que... Con
1: esa voz, señorita, eh, no me pregunto si la medicina... <risa> eh, yo no, yo cuando, cuando yo dejé de hacer las motos en Televisión Española en 2011... Fue cuando pasó lo del de, lo de accidente de Marco Simonchelli que cambió un poco todo. no Luego le preguntaremos sobre esto, si fue un punto de inflexión. Y Ángel Charte llegó al mundial luego en el 12. Pero yo ya, tú y yo, no, no hicimos no. el mundial. Y cuando aparecimos con Movistar en el 14, claro, yo no le conocía, pero llegué, estábamos haciendo la Fórmula 1 y las motos. Y yo venía de, de Australia, de haber debutado el mundial de, con mucha tensión con Telefónica, ¿no? de empezar un proyecto nuevo. Y llegué a Catar a, a la segunda carrera completamente afónico, no podía hablar. Y entonces fui a ver al doctor. ¿El doctor quién es el responsable? El doctor Charte, soy yo, soy yo. No puedo hablar. Y lo primero que el señor Charte es, baje usted los pantalones, una aguja de metro, me metió en ahí de en cortisona. Pinchazo en el culo, bueno, vamos. No pude, no pude subir a la posición de comentarista tuve que subir con cuerdas. No podía ni caminar, eso sí, la voz me volvió de, de toda. A mí fin. lo
2: peor es que, hablando de esto de las agujas y de pincharte, una vez que tenía también anginas gigantescas en un gran premio, creo que fue en Qatar eh, pues te tendré que pinchar y voy yo y lo que hago es abrir la boca porque pensaba que me iba a <risa> pinchar <risa> directamente en la de las amígdalas, que era como por favor, ¿dónde me he metido?
1: <risa> bueno, pues nada, si, si te parece, empezamos nuestro podcast. Gracias por estar ahí, por, por seguirnos y vamos con nuestro cambia el mapa.
2: Venga, pues vamos con uh, Santi Hernández, vamos a arrancar nuestro mapping. <risa>
1: Pues como motos y sin más preámbulos, entramos ya en la parte del meollo deportiva de este podcast Cambia el Mapa y evidentemente ahora mismo la parte deportiva del Mundial de Motos es Smart Market a dos puntos de ser ya matemáticamente campeón del mundo. Santi Hernández, ocho veces campeón del mundo. ¿Cómo te queda ¿Cómo te queda el cuerpo con eso?
0: Bueno, a, aún no, no ha llegado el, el octavo. Buenos días a todos. Entonces... Eh... Estamos aquí trabajando para conseguir el octavo, aún no, no se ha conseguido y hasta que no se consiga no podemos decir que ya lo hemos ganado, estamos muy cerca de conseguirlo, pero, pero bueno, hasta que no lo consigamos no podemos decir que lo hemos ganado.
1: Porque lo que gritabais el otro día dentro del Box 888 eran las victorias del año de Mar, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, el otro día estábamos eh, diciendo ocho de las ocho victorias que llevamos este año, pero lógicamente no no podemos dar uh, por ganado este mundial hasta que realmente lo tengamos, ¿no? Estamos muy cerca, solo a falta de dos puntos, pero pero no hay que confiarse, ¿sabes? Eh, al final hasta que no lo tengamos en el, en el bolsillo no no hay que hay que no hay que hablar más de la cuenta.
2: No sé si ese no hay que confiarse. Eh, lo repetisteis mucho durante este fin de semana en el Gran Premio de Aragón. Lo digo porque claro cuando cuando tú llegas, sales a pista y el viernes por la mañana, ya ni por la tarde, haces el tiempazo que hizo Mark, dejando a casi dos segundos al resto y ha mantenido eso durante todo el fin de semana, eh, no sé qué es lo más difícil de gestionar de puertas hacia adentro cuando tu superioridad es tan clara, pero luego hay que rematarlo el domingo.
0: Bueno, sobre todo hay que trabajar mucho en el aspecto de, 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 de no relajarse, no, de que al final sí que es verdad que eh, este gran premio utilizamos una estrategia muy diferente a lo que estamos acostumbrados, por porque porque las previsiones del sábado decían que iba, ya, iba a llover iba a estar todo el día lloviendo, entonces decidimos… Pues atacar eh, en, el, en el libre 1 para poder posicionarnos de cara a, a, al, al quali y luego pues poder trabajar nosotros eh, por la tarde ¿no? con los neumáticos. Como ya visteis, no, no pusimos neumáticos nuevo, estuvimos trabajando con los neumáticos usados, sobre todo pensando en que el sábado no, no, no podríamos dar muchas vueltas en seco y bueno, se gestiona cuando ves la... La diferencia que marcó ya desde el primer día, pues bueno, se gestiona de que no hay que bajar la guardia, ¿no? No te puedes confiar porque ya vimos que en Austin eh, también salíamos muy fuerte, teníamos un, un ritmo muy superior a, a los demás, pero un fallo nos, nos, nos hizo cometer eh, una caída y perder eh, unos 25 puntos que ya todo el mundo daba por hecho antes de la carrera, ¿no? Creo que de eso se tiene que aprender y, y tanto Mar como el equipo eh, hemos aprendemos de, de los errores y creo que es un poco lo que lo que se trata de gestionar, ¿no? Intentar el fin de semana tratarlo como un fin de semana más, independientemente de la superioridad que, que hayamos podido demostrar y sobre todo estar lo máximo concentrado para, para que no, no cometer ningún error, porque cuando te confías, los errores pueden salir ya no solo del piloto sino a través de, del equipo ¿no?
1: Pensando tal vez en esa caída de, de un fin de semana que era vuestro prácticamente antes de empezar, que era el de Austin y, y está claro que lo, lo bueno del deporte y de las motos es que puede saltar la liebre en cualquier esquina Yo este fin de semana he visto tres momentos en los que me ha, me ha dado la sensación que he visto a Mark muy cauto, que son las dos veces de los libres que estaba la pista mojada y no salió y cuando dijo, el equipo me ha dicho oye, la pole vale igual 48 que 47 no hace falta forzar más Ha costado mucho, eh eh, conseguir eso con, con Mark porque seguro que Mark querría salir a pista eh, con, con la pista mojada o, o con chinchetas
0: bueno sí sí que es verdad que Mark es un piloto que le gusta salir en cualquier tipo de, de, de situación ya lo vimos ya lo vivimos eh, en Breno, <ríe> cuando la pista no, no estaba uh, lo suficientemente seca y arriesgó con el slick pero aquellos pero sí es para dedicar de un
1: podcast único sobre aquel día eh? yo creo que ahí es una de las, de las grandes gestas de esta temporada te lo digo Continúa, continúa, Sí, perdón.
0: sí, sí. No, no, yo creo que han habido varias, ¿no? Yo creo que el hecho de que este, este, este FP1, María Rodara, se quedara a dos décimas del récord del circuito cuando se corría con Bridgestone, creo que pues también esa es muy, muy importante, ¿no? Yo creo que hacía tiempo que no se veía que un piloto marcara tanto la diferencia en un FP1, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, que al final con Mar, que este Gran Premio ha estado muy tranquilo, eh, sabemos que que no podemos cometer errores y efectivamente eh, no salimos eh, cuando la pista no estaba del todo mojada ni estaban unas condiciones que, que teníamos más de perder que de ganar porque realmente no podías probar nada ni en agua ni podías probar nada en seco, no te valía para nada los datos y entonces decidimos no arriesgar porque al final eh, tienes que ser consciente de lo que nos estamos jugando, no y igual que en la pole no al final eh, dijimos que que lo importante, el objetivo nuestro era la primera línea porque aquí en, en Aragón era muy importante salir en primera línea porque la salida a la primera curva es muy corta y es muy importante llegar bien situado para no, no tener problemas con, con otros pilotos y era nuestro objetivo y sí que es verdad que, que él, él ya lo tenía muy claro, no hacía falta, este, este gran premio no, había, no ha hecho falta de recalcárselo mucho.
2: Pero es fácil pararle o no.
0: Bueno, a ver, es fácil... Reproducenos la charla, sí, sí, sí. va. Reproducenos
1: la charla. ¿Cómo va esto de, Santi, quiero salir? Marc, no tenemos nada que probar, que ganar? Reproducenoslo un poco,
0: va. Bueno, no, al final es como todo, ¿no? Es un piloto que a mí lo que me gusta de mar es que sí que es verdad que cuando hay que tomar... A decisiones y hay que arriesgar, es el primero que, que arriesga, pero también eh, con los años ha madurado y ha, se ha dado cuenta que, que a veces eh, las intenciones o las ganas que, que él pueda llegar a tener eh, no es lo, lo correcto, no por decirlo de alguna manera, no y entonces nos escucha más, no es decir, aquí como te digo, cuando le dijimos que no hacía falta salir fue el primero el que, que lo entendió sí que es verdad que hubo un par de momentos que, que me dijo, pero bueno, salimos y, y podemos rodar y podemos probar alguna cosa y y ver cómo va la electrónica, y ver cómo van los neumáticos, y bueno, pero bueno, es lo que le dices, ¿no? Al final, ¿qué quieres probar cuando la pista no está ni seca ni mojada, no? Había muchas partes del circuito donde la pista estaba muy seca, sí que había algunas partes del circuito donde estaba muy mojado, pero realmente para sacar conclusiones de cara a la puesta a punto, tanto en mojado como en seco, no valía para nada, y lo único que nos podíamos arriesgar era una caída, y ahora mismo no nos podemos permitir el lujo, de, de cometer un error, caernos y hacernos daño, ¿no? Porque ahora mismo el Mundial, tal y como está, eh, suena muy feo decirlo, suena muy sobrado decirlo, pero solo lo podemos perder nosotros, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde no se tiene que cometer errores, ¿no? No podemos cometer ese error.
2: Eh... Trabajar con un superclase como Omar Márquez, entiendo que es un privilegio. Tú ya llevas muchos años, desde 2011, eh, cuando ya se podía intuir que era un piloto con talento, pero no lo que ha venido después. Eh, pero entiendo que también el, el, el nivel de exigencia, no sé si es mayor o no, que cuando has trabajado tú has trabajado con muchos otros pilotos, eh, grandes pilotos también, como Rossi, como Crivillé. Eh, ¿Es más exigente Marc o cómo es trabajar con Marc? ¿Qué es lo más difícil?
0: Bueno, yo creo que lo más, no, no lo más difícil, para mí lo más, diría que lo más bonito es estar con alguien que, que te exige y que se exige, ¿no? Es decir, creo que en ese trabajo es un trabajo en el que tienes que, que trabajar mucho, tienes que esforzarte mucho, ya ya no a nivel de piloto, sino a nivel de equipo, tienes que trabajar mucho, tienes que tener muchas cosas muy controladas, tienes que, que pensar mucho las estrategias, tienes que pensar cómo vas a planificar el fin de semana, los entrenamientos, la puesta a punto y creo que es lo más bonito de que alguien tener a tu lado, como es en este caso un piloto como Mar, que él se exija en la pista y que indirectamente nos exige a nosotros, no, no, es, el, no es el piloto que te viene y te dice hay que hacer más o hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero eh, cuando ves que un piloto hace lo que él hace en la pista y que se deja la piel en cada curva, cuando la moto no está al 100%, pues lógicamente nosotros se lo tenemos que devolver de alguna manera trabajando igual o, o más que él, ¿no? Creo que eso es lo más bonito. Para mí no es difícil, para mí lo difícil es cuando tienes a un piloto y no tiene las ganas, ¿no? Eso sí que es difícil, porque tú le puedes poner todas las ganas del mundo, pero cuando ves que se monta en la moto o a la hora de trabajar no, no trabaja lo suficiente, pues eso es, es muy complicado, ¿no? Yo creo que en este caso con Marc para mí es bonito de que te exija y que se exija.
1: ¿Te sientes cuando le ves que hace esas machadas, como lo que hablábamos de Breno o las carreras que ha hecho o, o lo del otro día en Misano, ¿te sientes orgulloso de Marc?
0: Sí, me siento orgulloso como creo que cualquier eh, español o cualquier... Eh, aficionado que le gusten las motos cuando ves lo que hace un piloto como lo que hace Mark creo que te tienes que sentir afortunado ¿no? de, de, de poder verlo y poder estar viviendo eh, esta época no eh, para mí me siento muy orgulloso porque por partida doble no por, por, eh, por lo que me gustan las motos desde pequeño y sobre todo por tener la suerte de poder trabajar con él no yo creo que, que ahora mismo eh, no, no podría decir la la, lo que me siento de orgulloso de poder estar al lado de un gran piloto no es como si te gusta el fútbol poder entrenar a Messi no es decir yo creo que te tienes que sentir muy orgulloso y sobre todo lo que hablamos no tienes que que no bajar la guardia nunca porque es un piloto que que no puedes bajar nunca la guardia es un piloto muy listo es una persona que se mira todos los detalles es una persona que que aunque parezca que, que todos son risas y todo son eh, alegrías es un, un piloto que trabaja mucho no yo creo que y al final, eso pues también te lo transmite al equipo, y creo que es para sentirse muy orgulloso. Yo estoy muy contento, la verdad que no, no me puedo quejar. <risa>
2: Hombre, si os quejáis es para hacerse mirar, eh <risa> Oye, ¿tú cuántos años llevas en el Mundial?
0: Bueno, pues empecé en el 96, pues eh, pues eso, pues de eh, 22 años, ¿no? O, o 23, va para 23.
2: ¿Y, ¿Y con cuántos títulos mundiales has ganado ya? Porque que hemos, o sea, tú empezaste con las suspensiones, ¿no?
0: Sí, sí, sí como, como técnico de suspensiones eh, eh, gané un título con, con Alex Rivier en el 99, luego gané un título con Valentino Rossi en el 2003 y, y luego los, los siguientes pues eh, han sido con, con Mar desde el 2012 en Moto2 y luego pues todos los que ha conseguido en MotoGP, ¿no? Eh, pues eh, estamos hablando de siete que ha ganado Marc, que he ganado con Mark, eh, ocho, nueve mundiales. <ríe> no, pero... Okay. Uno no lo has ganado
1: con Mark de los siete mundiales, en el 2010.
0: En el 2010. No, no, por eso yo digo... Ah. Siete, Empezó era, el primero del primero,
2: el 2002. Ah, vale. vale.
0: Hmm. Claro. Uh -huh. eh, entonces, bueno eh, Me siento, pues bueno cuando, Si me llegan a decir de pequeño Cuando estaba estudiando y estaba trabajando en un taller de motos Que, que de mayor Con 42 años eh, Podría conseguir Lo que estamos consiguiendo, pues no me lo hubiera creído
1: <risa> Escucha una cosa Ahora has nombrado que trabajaste con, con Valentino Y que ganaste un título con él eh, A mí muchas veces me gusta decir No sé si tanto lo digo en transmisiones Pero sí lo hablo con mucha gente cuando me pregunta Digo yo, yo creo que al final eh, no sé cómo terminar esta relación, ¿no? Pero creo que al final Mark es un poco como cuando Valentino era joven o, o Valentino ha visto que, es, que Mark es como él cuando era joven. Eh, ¿Tú ves esas, esas semblanzas de cuando tú trabajaste con ese Valentino de hace tantos años o no?
0: Bueno, ver, hay algunas cosas que se, que se parecen, ¿no? yo Pero a mí no me gustaría decir que Mark es como Valentino o Valentino, bueno, en este caso... Mismo, Mark es mismo tipo de Valentino, campeón,
1: mismo tipo de, 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 de bestia sí competitiva...
0: Son dos personas que cuando trabajábamos, bueno, cuando tuve la oportunidad de trabajar con Valentino, es una persona que parecía, pues eso, no que nunca estaba en el box, que parecía que no se miraba las cosas, que todo eran risas, todo, todo valía, todo era alegría, pero sí que es verdad que era un piloto que se miraba todo, se sabía todos los ritmos de todos los, los contrarios, eh, trabajaba, llegaba al box a la tarde y se sentaba con sus técnicos... Eh, intentaba tenerlo todo lo máximo controlado y en ese aspecto yo creo que Mark es muy parecido. ¿no? Eh, al final es lo que hablamos, cuando quieres conseguir un título mundial como es en este caso de MotoGP y que ahora mismo tal y como está el reglamento que, que las escuderías y las marcas están muy apretadas tienes que trabajar mucho porque al final una décima en nuestra vida a día de hoy no es nada pero sabemos que, que en las carreras una décima que puedas ganar por... Por curva o, o dos décimas por vuelta al final de, de la carrera pues te puede suponer pues tener una ventaja de dos o tres segundos, que, que es lo más importante para poder llegar a ganar una carrera. no
2: Y ahora que os faltan solo sacarle dos puntos a Dovicioso, eh, ¿cómo se, o sea, ¿cuánto influye en un fin de semana normal saber que el título lo tienes a la vuelta de la esquina, si es que influye en algo?
0: Bueno, influye... De que, de que, bueno, eh, lo tienes muy cerca, ¿no? Eh, la verdad que, que ahora, pues, eh, bueno, como, como os he dicho antes, ¿no? El, el, no podemos cometer, porque el Mundial este solo lo podemos perder nosotros o podemos cometer nosotros errores, ¿no? Entonces yo creo que ahora, lo más importante de cara a Tailandia, sí que es verdad que tenemos un, una bola de partido, como se suele decir, pero hay que jugarla y sobre todo no hay que confiarse, ¿no? es decir eh, Al final eh, hay que ir a Tailandia. Creo que, con Mar, que siempre lo hemos hablado y independientemente en años anteriores ¿no? cuando también hemos estado a punto de ganar un Mundial creo que lo importante ha sido no cambiar el método de trabajo y no pensar en que podemos ganar el Mundial sino tenemos que pensar cómo planificamos el fin de semana como cada gran premio intentar prepararnos desde el viernes para poder conseguir la victoria que ese va a ser nuestro objetivo en Tailandia intentar eh, trabajar e intentar hacer la, las mejores estrategias de, durante los entrenamientos para llegar a la, al domingo ...con opciones para ganar la carrera... ...y ganando la carrera... ...pues eh, al final pues eh, llegan los puntos... ...y llega el campeonato... ¿no? Y, ...y eso es la mentalidad que tenemos que tener ahora de cara a Tailandia... ...no nos podemos precipitar por... ...por tener la primera bola de partido... ...porque al final eh, un error... ...vuelvo a repetir, un error te puede... ...complicar mucho las cosas... ¿no? ...cuando cuando lo tienes tan cerca... Eh, ...hay que pensar en no cometer esos errores... ¿no? ...porque siempre digo que este deporte... Eh, ...es un deporte de riesgo... ...en el cual una caída te puede cambiar todo, no te puedes caer, te puedes hacer daño, te puedes perder dos carreras y la ventaja que tienes ahora, pues los rivales te, la, te recortan y luego se puede complicar mucho ¿no? entonces yo creo que la mentalidad tiene que ser esta no tiene que ser llegar el domingo intentar ganar la carrera, hacer nuestra carrera y si cuando ha acabado hemos sumado los dos puntos y somos campeones pues ojalá pues celebrarlo. que sea así. Pero si, no, pero si no, pues eh, tenemos la suerte de que con la distancia que tenemos podemos permitirnos el lujo de, de no cometer errores, de no arriesgar y llegar a Japón y e intentar conseguirlo en Japón o, o en Malasia, ¿no? Al final, lo más importante, como digo yo, de la gente lo que se acuerda son de cuando ganas el Mundial y no son de cuántas carreras has ganado, ¿no? Al final, eso es lo más importante. Uh
1: -huh, está claro. Y escucha, cuéntanos un poquito, a ver si nos lo puedes resumir para que nos hagamos una idea. La gente que os ve conecta los viernes en Tazón de los Libres y termina con el post del domingo, ve cómo es la relación del equipo con Marc, que os ve ahí sentados a su alrededor y, 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 y preparando las sesiones. Pero fuera de los circuitos, es decir, ¿cuándo viajáis, cuándo os encontráis, cuántas veces cenáis, cómo os vais? Cuéntanos un poquito la vida fuera de lo que es el box durante un gran premio.
0: Bueno, tenemos, a ver, fuera de... Antes sí que es verdad que cuando Marc inició su andadura en el mundial con nosotros en el, tanto en Moto2 como en MotoGP pues teníamos más tiempo no de, de podernos ver durante la semana no porque tenía más tiempo libre él también tenía menos eh... Eh, eventos. Ahora, pues, eh, Mark eh, se ha convertido en un personaje, pues, eh, bueno, pues, eh, por su trabajo, mundial. por sus victorias, por, por todo lo que conlleva a nivel de sponsor, pues, tiene mucho más eventos, tiene mucho más trabajo fuera de, de los circuitos, pero, pero seguimos teniendo la misma relación, tenemos, tenemos, seguimos manteniendo el mismo chat de, de cuando empezamos en Moto 2, hemos añadido algunos nuevos miembros del equipo que, que, que antes no estaban, pero nuestra relación es cada durante. Toda la semana pues estamos en contacto, eh, nos enviamos eh, WhatsApp. Yo con él, antes de cada gran premio, nos, nos llamamos, eh, valoramos un poco cómo ha ido el gran premio anterior y sobre todo lo que sí que hacemos es preparar el gran premio siguiente. Antes de llegar al circuito, pues él y yo ya nos hemos llamado, hemos estado hablando, él me dice lo que... Eh, lo que creo lo o los problemas que ya se tuvo el año pasado porque él solo, solo apunta, se, re, se acuerda, ha visto la carrera y entonces un poco planificamos un poco el gran premio siguiente, ¿no? Pero pero la relación pues en cuanto podemos pues sí que es verdad que no hablaréis que solo de motos, apacinar.
2: no hablaréis solo de ¿Eh? motos, digo yo que no hablaréis solo de motos.
0: No, 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 <risa> hablamos también de cosas personales. <risa> y nos reímos mucho, o sea. pero <risa> Sí, 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 no, no la verdad que, que es, es un, como digo, no, es una suerte poder trabajar con una persona como Mark, porque. Eh, para lo que es, para lo que ha ganado y para lo que representa en el, al deporte eh, sigue siendo una persona pues como, de, como el primer día ¿no? y eso pues espero que no cambie creo que si no ha cambiado ya no va a cambiar y eso es, es impresionante cuando trabajas con alguien así
1: Pero me refería, me ¿hay alguna cena obligatoria en un Gran Premio? ¿quedáis siempre los miércoles? ¿los bueno, domingos cuando, es obligatorio no, cenar? o no, bueno, ¿cómo sí lo que,
0: hacéis? Sí que, es verdad, sí que es verdad que nosotros tenemos no, no hay un, un código escrito que, que tiene que ser obligatorio pero estamos deseando todos el miércoles, de cuando llega Mar, porque normalmente Mar llega los miércoles, pues los miércoles normalmente siempre cenamos el equipo juntos. Siempre, ahí es donde en estas, uh, en estas cenas es cuando nos ponemos al día de lo que ha hecho cada uno durante… Durante la semana, y ahí es donde nos contamos, ahí no hay no se habla de motos, se habla de otras cosas, de, de, de lo que le ha ido cada una de la semana, lo que le ha ocurrido, eh, nos reímos, y, y bueno, es un poco de la manera de desconectar, es igual que durante toda la semana del Gran Premio, nosotros eh, como equipo siempre cenamos juntos, desde el jueves que estamos en el circuito hasta hasta que el domingo. Y es una manera también de, de, de hacer desconectar también a tanto a Mar como al equipo, ¿no? De cuando estamos cenando, estamos cenando. No hay un código, como digo, ¿no? Que no se pueda hablar de motos, pero pero al final también hay que hablar de otras cosas, ¿no? Que también son importantes y hay que reírse y hay que desconectar, independientemente que haya ido bien las cosas o mal, ¿no? Porque si no se convierte todo en una monotonía y en una rutina que, que al final acabas agobiando, ¿no? Agobiándote tanto tú como el piloto.
2: Y ya, para, ya la última, para terminar... Eh... ¿Qué es lo que más te sorprende o qué es lo que más te sigue alucinando de, de Mark? A pesar de conocerle desde hace muchos años y, y más o menos verle hacerse mayor, ¿no? Podemos decir.
0: Lo que más me, me sorprende es. Uh, son, son muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas es las ganas que, que sigue teniendo por ganar, las ganas que sigue teniendo y la, y la ilusión de, de ir en moto. Pero sobre todo, lo que más me sorprende es la capacidad de de aprendizaje que tiene ¿no? y la capacidad de, de, de adaptarse o de, o de cómo entender los problemas. ¿no? Para mí es algo que me sorprende cada día más. Es decir, veo que cada vez Mark es mucho más maduro en ese aspecto, en cómo interpreta eh, los problemas de la moto, eh, cómo, cómo, hay, cómo ha madurado en, a la hora de, de comentar y de, de, de cuando nos sentamos a hacer la reunión y ver la telemetría juntos, cómo cómo ha aprendido en ese aspecto a, a incluso a entender las líneas de, de, de la telemetría. ¿no? Es, para mí es algo sorprendente porque es algo que, que te quiere decir que tiene muchas ganas, ¿no? que tiene mucha hambre, que, que disfruta con lo que hace ¿no? y en ningún momento se ha cansado. ¿no? Y eso para mí es algo que, que no todo el mundo lo puede hacer.
1: Pues Andy, gracias por participar en nuestro podcast. Buen viaje a, a Tailandia. cuando viajas a Tailandia?
0: Pues viajamos el el lunes, eh, ahora esta semana estamos aquí en casa, eh, bueno, como, como vosotros, no se para, ¿no?, de un Gran Premio a otro, ahora haciendo informe de la carrera de, de Aragón, luego preparando el Gran Premio de Tailandia, pero bueno, desde casa mucho mejor, estás más tranquilo, sentado, eh, cuando quieres desconectar, pues puedes desconectar, nadie te dice nada, pero… Puedes volver a ver aquí. las carreras
2: en Dazón también, por ejemplo, ¿no?
0: Bueno. Siempre, siempre las veo Siempre las veo Porque soy un, un Soy un loco de, de, de ver las carreras de, Después y veo No solo las de de, de las de, las del fin de semana Sino las del año anterior Así que eso por supuesto Pues pero, mira, aprovechamos, pero sí, ahora...
1: aprovechamos Aprovechamos Santi y un ¿viste la cena de los campeones En Dazón? ¿La? ¿La cena de los campeones en Dazón?
0: Eh, oh. Sí, 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 vale. sí Pues, sí,
1: pues sí. estamos sí, sí. preparando una segunda parte Que sería una nueva versión con técnicos. ¿Te apuntarías? ¿Podemos contar contigo? ¿Abrimos el elenco contigo?
0: Ya te diremos Hombre, fecha y día yo. y todo, pero... Por supuesto, yo Hola. estaría encantado que me invitarais.
2: Hombre, tienes Hola. que tener unas cuantas batallitas que contar, ¿eh? después de tantos años.
0: Y probablemente ya ocho sí.
1: títulos de campeón del mundo en el bolsillo, porque será en diciembre. Pero bueno, no digan nada, que ya sé que no, tú no eh. queréis no decir nada. Oye, gracias, buen viaje y a por esos dos puntos.
0: Muchas gracias y muchas gracias por invitarme a vuestro podcast, que os lo, lo sigo, eh, os, os escucho cada lunes. Te bueno, vas a correr con, lo, él, con él, ¿no? lo sacáis?
1: Te lo pones o sea,
2: para correr, ¿no? corres o qué?
0: Me, cuando me voy a correr, porque suelo intentar ir a correr cuando puedo, me lo pongo y os escucho y así me pongo un poco al día de, de lo que hacéis. Y, y bueno, siempre es interesante mm, escuchar a, a todos los invitados que traéis y siempre se puede aprender alguna cosa ¿no? de todo el mundo.
1: Gracias, hemos aprendido mucho de ti, gracias.
2: Muchas gracias.
0: Muchas gracias y suerte también para vosotros en lo que queda de campeonato y buen viaje para Tailandia.
2: Suerte. Ya sabéis que en nuestro Cambia el Mapa nos gusta también acercaros esos otros protagonistas de este mundo de, de MotoGP que mmm, no están tan presentes o no vemos tanto delante de las cámaras, pero son igual o incluso más importantes. Y uno de esos pilares importantes es sin duda la seguridad, Seguridad que va ligada también al trabajo del equipo médico en el Mundial de Motociclismo. Al frente de él, el doctor Ángel Charte, que nos acompaña está hoy aquí con nosotros. Hola, Ángel.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días.
2: ¿Qué, qué, si tuvieras que describir así en un titular qué es lo más importante de, tu, de vuestro trabajo, en, en este caso adaptado a, a las motos, al Mundial de MotoGP, ¿qué sería?
3: Hombre, lo más importante sería que nos saliéramos. Eso sería la parte más importante. ¿no? Porque cuando un médico sale, un equipo médico sale, es que es que algo algo no va bien, ¿no? Dicho esto, como siempre hemos hablado y, y hemos comentado, ese deporte es un deporte de riesgo que, que, que además mezcla el triunfo, la alegría, la adrenalina con a veces el el, el dramatismo, ¿no? Hombre, yo diría que, que hemos avanzado mucho, Dorga ha avanzado mucho en este tema y ha dado, un, ha dado una seguridad, yo creo, importante. Piensa que, que ahora, a día de hoy, llevamos un equipo muy competente, y competente polivalentemente hablando, es decir, que, que es como un hospital itinerante donde concurren y donde convivimos ...una serie de especialidades médicas... ...que yo creo que son fundamentales... ...para... ...para, para el día a día de, este, de esta gran familia... ...que es el Mundial de MotoGP. ¿no?
2: ¿Cuáles son? Eh, ¿Cuáles son? Bien, ¿Y, ¿Y cuántas personas
3: eh, hoy? Bueno... Eh, ...somos muchos... <risa> somos muchos... ...pero yo intentaré desglosaros rápidamente... ...antes de que Arnez me, me riña... ...porque es no la formamos muy... excesivamente médica... ...pero te diré que... ...que hoy en día... Con, con, cuenta esta, este servicio, este departamento cuenta con una unidad de paciente crítico, de piloto crítico y severo, con dos unidades de cuidados intensivos uh, volantes, están en el mismo circuito luego contamos con una unidad también de medicina primaria en el que, en el que atendemos la patología o las enfermedades más banales que existen y que, y que desgraciadamente convivimos constantemente por el cambio de país y con el cambio de de continente. Contamos también con una unidad especialísima de traumatología ortopédica al frente de la cual pues están dos eminentes doctores como son el doctor Javier Mir de la unidad de Tren Superior y el doctor Cáceres de raquis Luego contamos además, además tenía en cuenta que ahora esta unidad está, está siendo muy operativa fuera de de lo que es el, el contexto del mundial, sino están en los hospitales de referencia, como el hospital de los universitarios de Sheus, de Barcelona y otros más que, que, que contamos en el resto de Europa pero que además ellos son muy operativos porque por ejemplo ayer mismo pues Paul Espargaró, que tuvo un accidente importante en, en, en el miembro superior con afectación de una fractura de radio a, a las 10 de la mañana ya estaba operado con lo cual esta, este, este significado de esta unidad que, que está fija en el hospital, es de una operatividad impresionante. ¿no? Luego también contamos con una unidad de, de, de fisioterapia rehabilitadora que es, es puntera y me gustaría señalarlo muy, muy, muy claro y muy alto, que es la parte de fisioterapia rehabilitadora que coordina el doctor Miquel Sasa de la clínica móvil eh, bueno, carrera a carrera y que es referente y, y sobre todo de confianza para los pilotos de MotoGP, Moto3 y Moto2 y para el resto de la familia de, del Mundial. Y luego también contamos con una unidad que es la unidad de más, más legal, entre comillas, que es la parte de reglamento, de seguridad eh, en pista, de, de, de seguros de, de, de protección del piloto, que no lleva el doctor Giancarlo de Filipo Miembro de la FIFA. Y todo esto, debo decir, y lo debo decir alto y claro, tengo el, el placer y tengo el privilegio de, de dirigir. ¿no? Uh -huh. Este es el cómputo de todo esto.
1: Y eh, Ángel, ha quedado clarísimo la. la... Los medios que se dedican a, a velar por lo que es más importante, que decía Izaskun, que es la seguridad, porque es un deporte de riesgo, lo, es inherente. Lo dice en la acreditación que llevamos, este es un deporte de riesgo. Eh, y hay un antes y un después, ¿no? aunque siempre ha sido importante, pero yo creo que después de, 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 de la, del fallecimiento desgraciado de Marco Simoncelli en, en eh, Malasia en 2011, a partir de ahí todavía se toma más eh, precauciones. ¿no? Podríamos decir que fue un punto de inflexión también.
3: Hombre, yo no, no 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 sería que yo dijera que desde entonces esto ha cambiado mucho, ¿no? que sí ha cambiado. Yo creo que estuviéramos nosotros o hubiera otro otro equipo, yo creo que ese punto de inflexión de la desgraciada muerte de Marco Simoncelli, esto ha cambiado muchísimo. Es decir, los equipos que llevamos actualmente somos capaces de, de actuar in situ y de, como yo siempre digo, dice nuestro contrato, de mantener con vida al 100%. El, al, al piloto en pista en el mismo asfalto y luego derivarlo a los hospitales de referencia donde vamos. Y yo siempre digo lo mismo: es decir, el problema es que cuando las lesiones son incompatibles con la vida, pues ese, ahí ya no podemos dejar. Pero nosotros, que así consta, manteremos con vida al piloto al 100%, eso, es, es,
1: eso seguro. El, el riesgo cero no existe, pero sí el poner el 100% para para poder soslayar cualquier problema, y me pongo ahora en tu piel, ¿no? Que te veo los domingos ahí con el mono, en ese coche de intervención rápida, durante las tres primeras vueltas, ¿son los momentos más tensos para ti del fin de semana?
3: Yo, cuando me hacen esta pregunta, me dicen, yo, ¿estás pues, un nervioso? Digo, no, no, yo, nosotros hacemos el trabajo que hacemos en nuestros, en nuestros hospitales, donde nos seguimos formando día a día, es decir, que aplicamos lo que hay en nuestros hospitales universitarios en ese aspecto, ¿no? Es decir, yo no me pongo nervioso, ni mis médicos tampoco, pero sí la tensión es máxima. A veces eh, lo comentan, usted cara de serio a las ocho y media de la mañana de un domingo, de un sábado de un viernes? O sea, no, que esté tenso, es que estoy pendiente de lo que hay que estar, ¿no? Este es un deporte que, vosotros tú sabes, vosotros sabéis que, que la, la liebre salta en décimas de segundo, ¿no? y hay, no hay que estar relajado hay que estar no en tensión pero sí estar pendiente de lo que lo que está pasando y luego aplicar nuestros conocimientos en la pista mismo
2: cuánto en una intervención rápida más y de media cu en cuánto tiempo podéis estar atendiendo al piloto
3: nosotros los dos coches de, de intervención inmediata son dos coches estratégicamente colocados, uno en la zona de pit lane, que es el inicio de la, de la salida de la recta, y otro eh, a medio a medio circuito, ¿no? pues la curva 8 o 10, depende de las curvas que haya. Eh, es importante también decir, y quiero significar, el el, el, la gran labor que hacen los médicos de puesto, ¿no? que, que son médicos de, que nos pone cada circuito, eso es muy importante para nosotros. Y nosotros no solemos llegar en de los mil y pico dientes que hay, habrá pues 12, 14, 15 de graves, ¿no? Solemos llegar en un máximo de 30, 35 segundos una vez la bandera la bandera roja. Ese tiempo nos permite que el médico de puesto empiece a, a ver cómo está la situación y nos comunique por radio cómo ve el al enfermo. Luego, la, la, el, el único personal que tiene, que tiene legalmente el derecho de actuar sobre el enfermo crítico es el, el, la unidad de intervención de, de pilotos
1: severos. Uh -huh. Hablabas ahora de, de lo itinerante que es nuestro trabajo somos auténticamente nómadas por el mundo y, y una semana estás en un país y a la semana siguiente uno radicalmente distinto eh, ¿Hay algún país más complicado que otro a la hora de, de, de aplicar el protocolo médico del campeonato? Porque al final somos una burbuja pero entras en un país que tiene unas reglas ¿no? ¿Eso significa algo a, para vuestro trabajo?
3: Pues sí, es una pregunta que que, que siempre nos, nos hacemos todos y yo hago ¿no? es decir, evidentemente las legislaciones en, en cada país son distintas pero intentamos y eso lo hacemos directamente con la Fin que en realidad es el órgano directivo federacional intentamos eh, consensuar, sobre todo a nivel farmacológico eh, la, la forma de actuación Sí es evidente que en Europa no tenemos demasiados problemas, en América tampoco, pero pues en, en otros países como Japón, y no es un tema que yo lo critique, ni mucho menos, uh, pues es más complicado. Nosotros pues intentamos siempre tener la conexión más directa y poder utilizar los fármacos que ellos tienen a ese nivel, que a veces difieren, pero que también los, los que ellos y nosotros lo utilizamos Intentamos consensuarnos para que no tengamos, que no tengamos eh, ninguna diferencia. De todas formas, siempre tengo una chistera en la
2: mano. Para ¿eh?
3: a sacar a no. algún conejo.
2: No sé si la tienes también cuando, cuando te toca hablar con nosotros, con la prensa. Si nos os damos. A, no sé, si, si nos portamos bien, si sabemos luego también. Eh, Traduciros, que también nos toca a veces traduciros, eh, somos, ¿cómo somos es tu relación con, con la prensa.
3: Bueno, yo creo que siento que nada es que critica exclusivamente mi actuación cuando hablo. <ríe> la broma, ¿eh? es la no, broma. pero
1: está, llevas Hombre, llevas creo. diez minutos hablando y no has hablado de la escala Glasgow, ¿eh? eso ya te lo
3: agradezco. <ríe> es cierto, y mira que me cuesta, eh. Sobre todo en, en accidentes de alta energía. ¿eh? <ríe> Dicho esto, yo, yo, yo estoy encantado y no lo digo con boca pequeña, sino lo digo con boca grande. Es decir, la sensibilidad que tenéis eh, y muchas veces yo a veces quiero un poco el oremos ese aspecto porque estamos en, con gran tensión y tienen ahí con... Y yo cuando les digo, ahora no luego, siempre ha sido la gente muy educada, comprensible, muy comprensible y sobre todo... Y sobre todo, muy éticamente a la hora de hacer las preguntas. Uh -huh. Que eso a veces no es fácil, ¿no? yo no sé, a veces no es fácil, ¿no? Pero debe decir que la prensa con nosotros siempre se ha portado, y vosotros en particular, con una gran sensibilidad.
1: Sí, es cierto que eh, trabajamos en un campeonato que ya la propia, el propio campeonato Dorna con su realización de televisión siempre intenta alejarse de cualquier amarillismo, es decir, cuando pasa algo en la pista no se exhiben con imágenes de pilotos en el suelo, eso es muy importante, hasta que no están seguros que es rider, ok, eh, y es cierto que nosotros hemos aprendido también contigo estos años desde que estamos en Movistar que no tengamos prisa en dar un diagnóstico, esperemos al diagnóstico oficial que es el tuyo, no el que dice el del equipo, no el que dice el, el asistente que sale de la clínica y yo creo que con eso hemos evolucionado todos mucho. Una última pregunta Ángel, eh, todavía no te maravilla el hecho, ha, ha cambiado un poco el protocolo El protocolo desde tu llegada, eh, en el sentido de que cosas como lo que vimos con Jorge Lorenzo en, en, en Asen, de caerse, volver a Barcelona, operarse, volver y correr, ya no es posible, tiene que haber ahí un un periodo de, de, de cuarentena, entre comillas, pero te continúa maravillando el hecho de ver pilotos que se hacen daño y lo siguiente que quieren es montarse en la moto y querer salir, ¿todavía no te no te flipa?
3: Pues sí, la verdad es que ya más que nos muchas veces, ¿no? Es decir, es decir los motes médicos de toda esta gente, de las cuales cada día me, me impresioné y maravilla más, volviendo a lo que tú me comentabas antes uh, del tema de Lorenzo, bien, eso se hacía antes, Ahora eso es inviable, eso es totalmente inviable. No porque antes pues fuera más previsivo o no, sino porque no, no se había regulado, y yo creo que eso era un riesgo, un riesgo muy alto. A pesar de que Lorenzo que en el Carrera quedó como séptimo, como quinto. Quinto, quinto sí. Mmm, no, quinto, bueno, después de operar Hombre, yo creo que hay que evolucionar en esto y hay que dar la máxima seguridad. El piloto siempre quiere correr. Es decir, el piloto es capaz de correr con fracturas, con contusiones pulmonares. Ellos no, no tienen esa sensibilidad uh, médica que, que tenemos los no sé demás. ¿no? Pero una cosa de las que nos, nos hemos de sentir todos orgullosos y hay que hacerles entender a ellos, porque a veces no es fácil, porque te discuten. Te, um, hombre, no te diría que te amenazan, porque no es verdad, pero te todo lo que hay, y no hablemos más del tema ¿me entiendes? yo creo que eso es bueno para el motociclismo es bueno, y es bueno para ellos y es bueno para la competición el riesgo hay que asumirlo es evidente y es que es un, un, un deporte de mucho riesgo y bueno y lleva eh, esa doble complicidad que decía antes pues del éxito, de la alegría de la, de, y del dramatismo. Hemos de bajar ese nivel de dramatismo y hemos de controlarlo cada vez más. Esos que cada día son más guapas. <risa> ahora sí que le has metido dramatismo
1: al tema.
2: Sí, ahora, sí, ahora, <risa> Bueno. Oye, Ángel, pues nada. ¿Será, pues,
3: será, será por los próximos eventos,
1: es
2: evidente. ser, sí, debe ser. De ser. Eh, está muy guapo, que ha cumplido años.
1: Sí, sí, sí. <risa> oye, oye. oye, no, escucha, que, que muchas gracias. Solo que quería decir una cosa y ahora le voy a hablar de usted para enfatizar con este usted la coña de la pregunta. ¿Cuándo decidió usted dedicarse a la medicina y no a la radio o a doblar películas?
2: Con ese voz Uy, uy.
3: Pues debo decirle, debo decirle a usted que me están proponiendo una película por ahí pero yo he sido ya con Charlisterón y que no es así, ¿no? Desmentimos la noticia lo entonces, de Charles. Y, y yo me dedico a lo que me dedico, y, y lo demás son cebuláculos son que dicen los catalanes. Yo le agradezco <risa> mucho a usted y usted lo sabe, pero no, no, déjeme donde estoy, que ya tengo bastantes problemas.
2: <risa> bueno, Ángel, pues nada, muchísimas gracias por eh, cuidar. Eh... A todos los periodos o cuidarnos a todos a también. Todos a todos. Exacto.
3: Yo quiero manifestar aquí y dejar público que gracias a vosotros, a vosotros fundamentalmente y a todo el resto de vuestro equipo, por lo bien que tratáis a mi gente y por supuesto a mí mismo. Sabéis que nuestra relación es para más allá de las carreras.
1: Sí, efectivamente.
2: <ríe> Muchísimas
3: gracias, Ángel. México. Beso. Beso, Adiós.
2: Bueno, pues ya poco a poco hemos llegado al final de este nuevo podcast. Poco a poco,
1: no. Porque a al final poco, hemos sí, 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 dos protagonistas poco poco. para que haya menos a tiempo ser, y que, que sido, se nos que ahí ha vuelto a ir de las
2: manos. Pero Ha sido interesante. Yo siempre, creo.
1: siempre, pero es que no sé, es que al final tenemos que hacer podcast de hora y media, porque o nosotros no sabemos <risa> o preguntar día, bien. Uno, o uno al día. Uno bueno, al día. No, alguna
2: vez tendremos que descansar. Y es que yo estoy un poco. Yo estoy un poco cansada, sí. ¿eh? Bueno, ahora
1: tienes una semanita antes de viajar a Tailandia. Sí, claro.
2: sí, pero en esta semana, eh, la, toda la redacción de Dazón, que sepáis que ya estamos trabajando intensamente en modo campeón del mundo. Ya sé que nadie quiere darlo por hecho, ni nosotros tampoco lo damos, no vamos a... a... Pero eh, tenemos que adelantarnos a la situación y estamos preparando cosas muy chulas eh, sí. para... Un especial, ¿no? Por
1: un especial, eh, Una cosa muy importante que os quiero decir, sé que en los clásicos de motos os vais a levantar de madrugada a ver las carreras, pero ahora también es cierto con esta nueva manera de ver, las, de ver las motos, con una plataforma de deportes y todo, dice, a lo mejor alguien dice, oye, a mí me da igual verlo a las 2 que a las 9 de la mañana, ¿vale? Eso puede pasar, no, no os sintáis culpables, puede pasar. Entonces, que sepáis que hemos tenido algunas quejas de que a veces tardamos en colgar las carreras, para estas carreras de al otro lado del mundo, eh, las tendréis inmediatamente, o sea, que las carreras se podrán consumir en cuanto acaben las carreras, se podrán consumir, se las podréis ver. Así que yo os emplazo a que nos veáis en directo, pero si no os podéis levantar sin que nadie os spoilee la carrera y las podéis y las podéis ver porque estarán colgadas enseguida. Eso sí, puede ser que entréis y ya veáis colgado un reportaje a lo mejor de Mark Márquez campeón. Tampoco tardéis mucho en entrar. ¿vale? Que, <risa> que, que tampoco tardéis mucho <risa> tampoco No, no intentéis que a ahí, las dos de la tarde ¿no? retener y, ahí claro,
2: las noticias. Claro, claro. ¿no? Tampoco claro. podemos hacer magia.
1: Exacto. <risa> pero Oye, bueno. por cierto, una cosa, te has planteado. La semana que viene tenemos otro podcast antes de, de Tailandia. Sí. O sea que todavía volveremos a hablar antes de, de la carrera del posible título de, de Mark. ¿Te has planteado tú si fueras el entorno de Marc cómo celebrarías el 8? Es decir, el 6 fue el dado, no, el 5 fue el Digimon 5, esto el lo, 6 el dado. Lo el 7, pensé el otro
2: día porque... Fue el level 7, esto que es el mambo... Fue el, ¿El videojuego? Sí, el, el level 7, el mambo, mambo. mambo.
1: Bueno, ahora basta que lo hemos dicho para que no sea, ¿no? Ya Pero, ¿qué, ¿qué sería el 8? ¿El 8 qué es?
2: Eh, pues es que no lo sé, porque el, el otro día estuve también dándole vueltas, digo, ¿qué se, le, qué se les ocurrirá tal? No sé tendremos ¿Quién que es investigarlo. el alguna de
1: estas cosas.
2: Bueno, a, hay como distintas ramas. Sí. Por ejemplo, la parte que tiene que ver más con la pizarra especial que usan. Cuando uh -huh. es campeón, ahí está más implicado el equipo eh, y también especialmente pues, Javier Ortiz, el, uh -huh. el, en este caso el mecánico que se encarga de, de la pizarra, pero a veces también le asesoran más como la, la otra parte que trabaja en comunicación uh -huh. con con Márquez y tal, y de ahí salen también las ideas, digamos, globales sí, de, de cuál va a ser el enfoque de la celebración. Y entonces luego, pues eh, el año pasado, que es lo del videojuego, pues tienen de ahí sale eh, la idea y luego entonces hablan con el club de fans para cómo materializarla vale. y qué llevar o qué vamos a llevar, cómo vamos a llevar ahí a la celebración a la curva, el equipo, vale. uh -huh. pues hacer su propia... Márquez. Sí, que
1: además, y eso se ahí mueve va. en un equilibrio entre hay que prepararlo, pero no lo digáis mucho, porque primero, Mark no quiere saberlo, y segunda, eso, Pero lo es que... que volvíamos a lo tuyo, lo de tocar madera, Exacto. lo de las supersticiones. Y luego,
2: no. por parte del equipo, también se lo tienen que mantener en secreto a Mark. Digo, al menos, por ejemplo, lo de la pizarra y tal, que esto lo, lo llevan bastante en secreto, porque bueno. también hace ilusión intentar sorprenderle, aunque sea de un poco...
1: Bueno, pues eh, la, yo creo que la semana que viene podríamos intentar buscar algún invitado sobre esto, para un poco especular, ¿no? Reírnos. Sí. Y la semana que viene yo creo que también tendríamos que hablar un poquito más de Moto2 y Moto3, que hoy casi no lo hemos tocado, ¿eh? que Alex Marque se ha escapado un poco más, desgracia uh -huh. la caída de Augusto, eh, se ha acercado un poquito a Navarro, pero eh, continúa más lejos. Eh, llegó a 26, se va a 38 Y lo de Canet, Carrerón sí, de Canet carrerón. carrerón y a dos puntos de nuevo sí, la, la
2: primera vez además que consiguió ganar Se la dedicó además a su abuelo Que ya no está, pero que le decía le Eso de, no, tú no eres capaz de ganar Cuando sales desde la pole porque no tienes el ritmo Ese que tiene Martín, pues Martín, ganó pues Totalmente pues a, a lo Martín
1: Muy bien, pues nada que Un placer de nuevo una semana más De estar aquí con vosotros en este podcast en español De MotoGP Cambia el mapa, muchas gracias, y estás con Ruiz
2: bueno, pues gracias, Ernest Riveras. Nos vemos la semana que viene. Ahí está. Gracias a todos.